0: Hola a todos, esto es The Game Over Effect, un podcast de videojuegos. Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo. En el Hola. episodio número 44 empezaremos con la pregunta de la semana. Víctor Hugo, la pregunta es, si me entretengo perdiendo el tiempo, ¿lo estoy perdiendo realmente?
1: <risa> pero primero definí como perdiendo el tiempo. ¿A qué llamas perdiendo el tiempo?
0: Uh, no hacer algo productivo.
1: Ya, yeah. pero también depende qué, qué consideras productivo, ¿no? pero puede ser que... que alguien. <ríe> no sé. Puede ser que, que jugar FIFA toda la tarde tú lo veas como productivo. Porque quieres ser la siguiente estrella de, <ríe> en el fútbol digital. ¿no? Ah, claro. Todo, pero otra pelota. Todo no, otra, pelota <ríe> otra persona no lo va a ver como productivo. ¿eh? Entonces es, es bastante subjetivo.
0: ojo con el que, que se mide.
1: Ah, exactamente. Pero... Sí. Y en general, si te pones a pensar, hay muchas cosas que hacemos que que son de una u otra forma pérdida de tiempo, ¿no? Que, en sí. las cuales podrías estar invirtiendo tu tiempo en, eh, no sé, en aprender algo nuevo, eh, en hacer algo con tus manos, pintar, no sé, volverte carpintero, etcétera, etcétera, ir a hacer labores sociales, uh, y muchas otras cosas. Pero creo que siempre hay que tener Algún tipo de balance. Si te, si te enfocas a una sola cosa o estás del trabajo, vas directo a estudiar, eh, terminas de estudiar y estás haciendo otra cosa que según tú, tu mente y la sociedad es productiva, va a llegar un punto en el que te vas a quemar. Es como que dejes un, un, una bombilla encendida por años. ¿no? La bombilla eventualmente va a explotar, va a dejar de funcionar, etcétera, etcétera, porque no puede aguantar así. Entonces hay muchas cosas que, muchos objetos que tienes que apagar y encender, si no sino no, no, no no duran. Y creo que lo mismo podría argumentarse de, de tu ser y tu cerebro. O sea, hay momentos en los que simplemente es que apagarte y perder el tiempo, como digo.
0: Una reseteada para, para que todo funcione mejor. La típica no de, de los problemas de la computadora, de que reseteando se soluciona el 70%, 70 de los problemas. Entonces quizás algo así se <risa> <como risa> necesita con las personas.
1: Claro. O sea, que, que saques media hora de tu día para escuchar un podcast que no tiene sentido alguno, Claro. Bárbaro.
0: Tengo otra pregunta, por si acaso. A es. no. Si un frasco de veneno ya está vencido, ¿es más efectivo o ya no sirve?
1: Creo que depende de los componentes. Vos sabías que hay muchas cosas que no necesitan una fecha de vencimiento. Creo que se ha vuelto una costumbre porque una, porque se estableció una legislación en, en Nueva Jersey que obligaba a todos los productos de algún tipo de consumo eh, a que tengan fecha de vencimiento. Entonces simplemente se volvió como que costumbre y todo el mundo le pone fecha de vencimiento a todo, eh, a pesar de que en teoría hay algunas cosas que no deberían vencerse, por así decirlo.
0: Ya, claro, a, por ejemplo las pasas, ¿no? O ahí sea, están vencidas, no se puede vencer Ajá. más. <risa> Pero sí, 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 sí tiene fecha Entonces, de vencimiento.
1: Entonces pues, pues puede, puede ser que, que, me imagino que el, el veneno, raticida, lo que sea, dependiendo de qué componentes tenga, puede sí. o no mantener sus propiedades, porque también hay ciertos elementos o ingredientes que después de cierto tiempo pierden uh, la eficacia. Uh -huh. <ríe> Entonces, depende. Creo que como en todo, como todo en la vida, las respuestas dependen. Claro,
0: igual el agua, ¿no? El agua no vence, está ahí. Pero el plástico, con el sol y demás, sí produce cosas y ya cambia las propiedades del agua. Y justo estaba sí, googleando. Y es una ley de New York City sí, de 1987, que obliga a que todos los productos eh, tengan una fecha de caducidad. Y sí, pasamos a lo que estamos con esta semana, Víctor. ¿Qué has estado jugando?
1: Ah, la, la semana se ha pasado volando realmente. Solo he jugado unas, un par de horas más de Resident Evil 7 y un par de partidos más de FIFA. No he tenido chance de jugar nada más, pero, pero creo que vos sí, sí has jugado más. ¿Tienes algo, sí, sí, sí. Algo bueno?
0: Empecemos copiándome de ti del FIFA puse la versión de FIFA 21 de PlayStation 5 y el menú no me cargaba las, los títulos. Directamente solo eran los iconos He reiniciado, he vuelto a jugar y otra vez, no sé si a vos te ha pasado eso, entró a PUT y solo estaban iconos Ningún texto de los botones. Nunca, nunca, y dije, no, qué trucha, qué pele. Y empecé a jugar los retos de tiros libres en FIFA y después con Hitman 3 lo terminé. Mm, la verdad me gustó más el 2. En el 3 hay dos misiones que no me han gustado, como ya había mencionado la semana pasada. Y cada semana, medio que cada NPC tiene su vida propia y le ponen su historia y tienes que matar a esa persona y matar a, a más personas. Y el juego de Hitman es infinito porque hay ese reto semanal, hay retos, digamos, mata sin, sin cambiarte de ropa, mata con francotirador. Es, es enorme, es infinito ese juego. Pero una vez que ya pasas el modo historia por lo menos a mí ya no me llama la atención. Y gracias a, a ti me compré Resident Evil 8 Village, que soy fácil de convencer, y está bueno. O sea, empiezas con... empieza suave, luego pasa algo, un videíto por ahí, y dices, ah, caray, y luego ya es tétrico. Y dices, no que le habían quitado el modo terrorífico del juego, y yo, ah, caray, ¿qué pasa? ¿Qué onda? El sonido es espectacular. Si tienes unos audífonos, eh, unos auriculares 3D, increíble. Y... Al principio dices, ¿qué onda? No puede, que me, no puede ser que esté yendo tan fuerte desde el principio. Y luego razonas y dices, momento, no tienes arma, no creo que pase nada. Luego pasan cosas y digo, momento, ¿y cómo grabo acá? He debido jugar 40 minutos sin grabar, pero salía del juego y entraba y había un checkpoint. Y yo, como no creo que un Resident sea así, que no puedes grabar cuando tú quieras? ¿Qué pasa si se me acaban las balas? Y el, como el checkpoint es automático, que pele? Entonces ahí me di cuenta de que la primera parte puedes pasarse sin disparar, porque si te quedas sin balas no vas a poder avanzar. Llegas a la primera máquina de escribir y luego dices, ah, caray, oh, ahora sí se va a poner serie la cosa. <risa> y es una mezcla de Resident Evil 4, me gusta mucho. Se parece bastante a Resident Evil 4, pero sin separarlo por episodios, porque en Resident Evil 4 era episodio 1-1 y demás. Pero no, este es de corrido, está muy bueno, muy parecido al 4, tiene algunas cosas del 7 y está muy bueno. Lo que no me había sudado. He de jugar unas dos horas y media, o dos horas y media, pero sé que me falta harto, porque recién estoy entrando al castillo, digamos. Pero yo voy viendo puerta por puerta, caja por caja, leyendo paper por paper, así que me tomé mi, mi tiempo. Toma, sí, no está gusta? bueno, la verdad. Que no me gusta el cuchillo. No es como en Resident Evil 5 que tú puedes matar al final boss con cuchillo, pero en este no. Le puedes hacer dos seguidos y es como si no, les hubiera, como si no hubiera recibido el golpe. Uh -huh. Y eso no me gustó por ahora. Pero después pero, todavía. O
1: sea, eso es, eso es solamente si es que no tuvieses otra arma para.
0: No, pero a modo de ahorrar todos o... los Residents, usas cuchillo para no gastar balas. Y los, los hombres lobos, digamos que ahorita se me fue el nombre, se mueven muy rápido. O sea, vas a desperdiciar un montón de balas. Tienes que esperar que se mu quede quieto y recién disparar. Y bueno, eso, eso no me gustó. Está muy bueno el juego. Se lo recomiendo. He leído muchas críticas que todos tienen bastantes buenas calificaciones. Y las únicas malas calificaciones es porque no lo considera un juego de terror o un survivor horror, digamos. Pero después todos dicen que es bueno.
1: Claro, ah, pero es que ahí estás entrando como en, en un territorio medio medio extraño, medio ridículo. Tú mides el juego por lo que el juego es. Uh -huh. O deberías por lo menos medirlo por lo que el juego es. No, lo por, no por lo que tú crees que el juego debería ser. Sí, porque tienes que ser eh, como que lo más objetivo posible, porque siempre va a existir subjetividad creo que en un review. Eh, un juego puede ser muy bueno, pero a ti no te llama la atención los juegos de deportes, por ejemplo. Entonces, si bajo ese contexto simplemente tú asumes que el juego es malo porque a vos personalmente no te gustan los juegos de deporte, eh, pues en primer lugar no deberías estar ni siquiera revisándolo, haciéndole un review, ¿no? Ah, así que eh, que agarren y esperen que sea un juego de, de survival horror y que si a ti no, si, si no cumple tus expectativas simplemente digas no, esto no es survival horror, por lo tanto no es bueno, es ser un boludo, man. <ríe> así de simple y sencillo, ¿no? Porque el Damn. juego se ve bien, el juego me, me, me parece que también se juega bien, no has tenido ningún bug hasta el momento, no o sé, sea, Cerrado el juego, no, sea, no ha fallado la consola, nada, ¿no?
0: Nada, pero yo esperaba mejores gráficos para un juego de Play 5. Noto como si fuera uno de Play 4.
1: No noto nada sí, extraordinario
0: como más morales, digamos.
1: Y ahí también tienes que ver que generalmente el, los juegos que tienen mejores gráficos son juegos de los estudios de Sony, que tienen como que mayor acceso quizás a la tecnología y pueden realmente entrar al detalle del motor, de la arquitectura, Etcétera, etcétera, y sacarle el mayor provecho. posible En cambio, los juegos de, de terceros no tienen quizás ese detalle y además que tienen que correr en diferentes plataformas. Y de hecho, Resident Village, eh, si bien en un, en, en un inicio solamente iba a ser para, para PlayStation 5, Xbox y PC, no, eh, Xbox Series y PC, y a mm -hmm. medio camino de me agarraron y dijeron, no, oh, también lo sacaron para Play 4, Xbox One, y obviamente para adecuarse a eso tienen que nomás bajarle la... Bajarle la capacidad supongo, bajarle la resolución y alguna que otra cosa más Para que pueda correr de una manera transparente en cualquiera de estas consolas so, Obviamente sí. no va a tener Uy. no va a tener los gráficos fabulosos Porque además estamos dentro del primer año de la nueva consola Hay que darle chance, hay que esperar un par de años más eh, Y ver pues qué tal
0: Un juego que sí vi que tiene buenos gráficos y que no es de PlayStation Studios Es NBA 2K21 ¿Tú lo viste? En Play 5 Realmente, es espectacular
1: No lo he visto, la gran diferencia, pero...
0: Sí, tiene muy buenos gráficos.
1: va a mejorar. Mínimo, debería mejorar, ¿no? Sí, sí, sí. Que sea pero exactamente que sí, lo mismo no que en Play 4, ahí sí, <risa> medio triste la cosa. Sí. ¿Qué más? ¿Has jugado algo adicional?
0: No, solo eso. Lo de siempre, no Call of Duty, he jugado Fórmula 1, que ya había contado, y eso, por ahora, eso.
1: Todas las noticias de la semana. Noticia número uno es que según el sitio GamesBeat, Starfield, la nueva franquicia de Bethesda, Sería exclusiva para Xbox y PC, según fuentes de confianza de este sitio. ¿Tú crees que esto sea cierto, Pablo? Eh, Starfield creo que es el, los juegos de, de Bethesda que, que es, es el más esperado. Y de hecho ya deberíamos tenerlo. Si no es este año, que sea el próximo año. ¿Qué opinas al respecto?
0: Yo creo que sí. Esta vez van a aprovechar que son dueños de Bethesda. Van a sacarlo exclusivo y van a ver cómo funciona y cómo va a responder la gente. Porque si pruebas con otro juego que tiene más peso y más antigüedad... Ah, yo creo que van, no, no se va a animar a hacer eso Sino que van a probar con uno más No tan famoso Con no, con no tanto peso
1: Claro, sí creo que, es, creo que es correcto Lo que lo que dice, digamos un fallout Seguramente van a sacar un nuevo fallout Un nuevo Elder Scrolls Esos es que ya tienen cierta trayectoria Un montón de fans Creo que sería como que dispararte en el pie Si decides de un momento a otro Solo sacarlo por una consola cambio Capaz que Starfield al ser una nueva franquicia les dé la oportunidad de, de hacer una apuesta así fuerte. Habrá que ver. Habrá sí. que ver Todavía no se ha anunciado nada, no hemos visto ni gameplay siquiera, solamente el tráiler inicial que se mostró creo que hace tres años, ¿no? Sí. sí habrá que ver, habrá que ver. La noticia número dos, que durante la más reciente llamada de inversionistas de Ubisoft para revisar los resultados del último año fiscal, el gerente financiero Frederick Duguet mencionó que... Ubisoft estaría alejándose de la estrategia de lanzar 3 a 4 juegos triple al año y que invertirían más en juegos free to play de gama alta. ¿Qué, qué opinas de esto? Hablábamos la semana, la semana pasada de. creo que fue la semana pasada, o hace dos semanas, del The de, de Division. No sabemos de qué se va a tratar ni nada, solo sabemos que va a ser free to play. Y parecería que Ubisoft está cambiando este modelo, eh, tomando estrategias de Activision con Call of Duty y todo lo demás. ¿Crees que valga la pena? Eh, yo, ¿Cuántos has Ubisoft recientemente? Lo único que he comprado, Watch Watch sí. sí, ese es uno. Assassin's Creed no lo he comprado, realmente no creo que lo compre hasta de aquí un par de, de años. Uh, el último Far Cry, Far Cry, bueno, después de Far Cry 5 salió este Far Cry New Dawn. New Dawn no lo he comprado porque no he ni siquiera he terminado. Far Cry 5, lo vulgarmente grande que es. Hablábamos igual varias veces del Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
0: que nos falta la última otra, misión.
1: Te, te, di, tal, nos falta la última misión en la historia, pero no he recorrido ni la mitad del mapa.
0: Exactamente. No conocemos el salar de Unity del juego y eso que sí, estamos no se, en la última misión.
1: Exactamente. Eh, eh, no y además no he terminado de matar a todos los demás. Eh, no ah, claro. O sea, pues, como que liberas a dos o tres y ya puedes ir contra el sueño.
0: Claro, directamente. O sea, vas directamente. Ir a hacer los
1: Dormir entonces, claro, y he, he jugado fácil 50, a 60 horas creo de en ese en Wildlands y no hay cuándo se acabe. Entonces, yo ya he decidido dejar de comprar juegos de Ubisoft de estos que son tan largos, tan grandes, eh, Watch Dogs, yo ni recuerdo cuánto tiempo me ha tomado terminar, como que 40 horas, pero igual un montón de tiempo. Entonces, creo que sean seguramente la data y la información que ellos están capturando está mostrando eso que sus jugadores no terminan los juegos que esos jugadores no compran más de uno o dos al año, y que más bien los jugadores en general están pasando más tiempo en estas experiencias free-to-play. ¿Crees que valga la pena hacer ese cambio? Que les Yo vaya creo
0: bien? que ya, ya están haciendo de a poco. Por ejemplo, Just Dance, hay una versión gratuita que tiene su página web y demás. Después, otro que es casi gratuito es Rainbow Six Siege, que compras una vez el juego y de ahí los personajes... No necesitas comprarlo con plata, ¿verdad? Sino a medida que juegues, eh, liberas monedas y con eso compras tu jugador. Pero es un juego de 5 o 6 años que cada vez salen personajes, cada vez se lo actualizan. Y yo creo que ese va a ser el primer juego gratis. Porque debe ser el quinto o sexto shooter en consola más jugado. Bueno, debe pegar en el palo, está en el top 5. Assassin's Creed, eh, yo creo que está ya en decadencia, ¿no? En cuanto a ventas. Yo creo que no vende tanto como antes, y que la gente ya se está cansando, creo, a mi parecer. The Division 2 ha sido un fracaso, eh, el otro Temp Clancy Ghost Recon eh, que salió, igual creo que fue un fracaso, que le dieron hasta en 2 dólares, me olvidé el nombre. Sí, y... pues
1: para que veas cuán fuera de foco estaba el eh, Ghost Recon, que ni siquiera sabemos cómo se llamaba.
0: Ah, Breakpoint, y estaba Breakpoint. en 2 dólares.
1: Lo han rebajado artísimo No lo he visto, yo no, lo, yo no he llegado a verlo en dos dólares, porque te juro, no sé si lo hubiese comprado. <ríe> Pero dos dólares, nada. Y además lo rebajaron, creo que no habían pasado ni dos meses, meses de lanzamiento, y ya estaba más del 50% de descuento.
0: Sí, incluso eh, bajala y Watch Dogs estaban en 60% de descuento a los dos meses. Y ha sido la oferta de la semana en la PlayStation Store. Toda una semana estaba Legions, y luego una semana antes, bueno, antes una semana de bajala no están vendiendo como antes y creo que sí van a cambiar de estrategia.
1: Sí, claro. claramente algo, algo raro tienen. Pero veremos, veremos qué pasa. Dice uh -huh. número 3. HTC anunció el Vive Pro 2, que es el nuevo headset de realidad virtual con paneles 5K. Bueno, cada panel es 2.5K. Entonces, entre los dos en tus ojos aparentemente hacen 5K. Va a ser lanzado no, el 4 de junio a un precio de 799 dólares. Solo el headset. 1399 si quieres el headset con los controles También anunciaron el Vibe Focus 3 Que es el modelo más profesional Y este tiene un precio de 1300 dólares Y será lanzado el 27 de junio Qué vulgar de caro está esto ¿Es, es, es,
0: ¿Dijiste Apple o dijiste HTC?
1: <risa> imagínate, imagínate Si HTC te quiere cobrar 800 dólares por un headset No, Apple
0: te no, 1500 No, ahí ya está muy mal Nadie te va a comprar eso. 1.400 dólares tranquilamente lo inviertes en una PC gamer y tienes más juegos. Sí. Y ahí sí tienes 4K real.
1: Y si lo comparas contra su competencia un poco más un poco más directa, eh, Oculus, el Quest 2 cuesta 300 dólares. Si bien la experiencia no es 5K, no va a ser 5K ni en, ni en pedo, pero creo que cumple su objetivo. Porque al final me parece que no estamos todavía en un nivel en el que la realidad virtual realmente sea eh, súper importante o que tenga súper experiencia. Creo que es algo, algo muy de nicho todavía, creo que no se ha llegado a encontrar el uso final como para que alguien se banque semejante precio. Obviamente hay ciertos gamers con, con PCs de cinco mil dólares que seguramente le van a dar, um, pero me parece que habrá que ver cómo les va. Yo esperaría que más bien saquen algún tipo de un modelo un poco más acotado, que esté dentro de este rango, de los 500 dólares como máximo. Porque también durante la semana surgieron algunos rumores de que el PlayStation VR 2 sería 4K, eh, que lo dudo porque sería muy caro de entrada, ¿no? Así que tienen que buscar este ese, ese lugar o ese espacio de precio en el que puedan ser competitivos y ganar realmente más mercado. Porque si no hay si no hay demanda de producto entonces para qué vas a hacer oferta
0: además 1400 ni que fuera un juego exclusivo y extraordinario una experiencia única como dices con el oculus quest 2 a uh, cuatro o cinco veces menos el precio vas a tener la misma experiencia
1: es no la misma experiencia es como que como que veas eh, una tv que no, no es full hd una 720p que fueron las primeras planas que salieron y la compares con una 4K y quieres ver, no sé, Avengers en 4K, obviamente vas a sentir algún tipo de diferencia, pero al final el contenido sigue siendo el mismo. sí Entonces es sí, complicado. Pues según yo no se, se, se ve interesante el, el aparato y están impulsando el, la realidad virtual. Habrá que ver qué hace Sony, qué hace Apple, con lo que ya habíamos hablado un par de veces. Habrá que ver si hay algún otro jugador que se anime a entrar al mercado. ¿No? Ojalá, sí ojalá saque más cosas más baratas. Noticia número 4 Sony patentó en 2019 Un servicio de apuestas Para usuarios que estén viendo transmisiones De eSports en vivo Los usuarios podrían realizar las apuestas Incluso utilizando Bitcoin ¿Qué opinas de esto Pablo? ¿Tú usarías este servicio? Yo a mí me la pela el eSports No entiendo No entiendo la razón de ser de eso eh, El otro día Escuchaba a alguien hacer argumento De que tú te sientas a ver un partido Por ejemplo del del eh, Manchester United. ¿Por qué? Porque vos no puedes ir y jugarlo. Y, y ya creo que es argumentable cuando es un, un deporte real, como que nosotros no tenemos la posibilidad como humanos normales y corrientes de ir a poner la camiseta del Manchester United, jugar en Old Trafford eh, un partido en serio. Pero traducir eso al ambiente de esports, decir yo lo yo veo jugar a, a tal sitio porque yo no puedo jugar, es no no sé, no me cuadra porque Tú puedes hacer prácticamente lo mismo que ese tipo está haciendo. Quizás disfrutarlo de la misma o mejor manera. Capaz no seas tan bueno, pero tu experiencia es prácticamente la misma. Versus compararlo a jugar con la camiseta de Manchester United en Old Trafford versus jugar fútbol en la cancha de tu barrio. Son como que <ríe> cosas súper diferentes, a mi parecer. Entonces, no me, no me, no me engancha los esports, no lo vería ni siquiera para hacer apuestas. Pero no sé vos qué opinas, Pablo. Quizás a ti sí te llama la atención.
0: A ver, Ninja, por ejemplo, ha sido el número uno en Twitch jugando Fortnite y Fortnite es gratuito y puedes jugarlo en tu celular. Yo creo que es porque el juego es frustrante, uno, y quieres ver a alguien que lo pueda hacer bien. Dos, por entretenimiento. Tres, digamos, es alguien que tiene carisma. Eh, cuatro, porque quieres ver técnicas, como, como mis amigos que veían eSports de Raymond Six Siege para ver como jugar, o sea, tener una estrategia, y a mí sí me llama la atención, pero no es que sería tan fanático de ver cada evento y cada, cada torneo, cada partido, ¿no? Vería uno que otro máximo, pero así ver toda una temporada, imposible. Y a mí me parece buena idea esto de las apuestas, porque es un negocio, la verdad. Cuando ves un partido de fútbol, fácil ves cuatro publicidades de casos de apuestas. Entonces yo creo que Sony vio el negocio y dijo, ah caray, nadie está en este nicho, solo B365 ni eSports, pero es muy complicado, tienes que sacar tu celular de más, ¿por qué no directamente en tu play a la vez que ves o juegas directamente apuestas? Y creo que B365 no está cubriendo las criptomonedas, así que es un nicho, un sector que sí estaría cubriendo Sony. Pero tendrían habrá que, ver, que... Habrá que
1: ver también, eh, como hablábamos varias veces, que algo se patente no implica que vaya a ser realidad.
0: Uh -huh. claro,
1: tengo, si el ejemplo, número cinco... ah, a ver.
0: Tengo un ejemplo ¿Qué? ahí de ¿por qué la gente de porno entonces si sí podría <risa> 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 tener,
1: la, la, tener eso, digamos? ¡Qué vulgar que eres! <risa> Pasamos a bueno. los siguientes. No, no le dan caso a este joven. <risa> <risa> la noticia número 5 Es que Sony también anunció el lanzamiento De dos nuevos colores de controles Midnight Black y Cosmic Red Que saldrán a la venta en junio Me, me, me tomó por sorpresa este, este anuncio No esperaba que lancen nuevos colores de controles Realmente uh, Y los dos se ven muy buenos ¿Qué opinas? ¿Te han gustado? ¿O tienes algún comentario diferente?
0: No me gustan las consolas negras Así definitivamente Entonces el control negro ni lo voy a comprar y el rojo no es tan rojo, no es un color lápiz labial suave. Y mira, ojalá saque más colores. Quizás otro me llame la atención. En Xbox me compró un rojo, tengo el blanco y ya.
1: Yo ya he preordenado a los dos. Sin sí, sí motivo alguno, digo. realmente. Pero sí, Bueno, la última noticia de la semana es que seguimos hablando de Sony. Herman Holst es el líder de PlayStation Studios, que era antes el líder de Gorilla Studios allá en. Holanda dijo que tienen más de 25 juegos en desarrollo para PlayStation 5 durante una entrevista con Wired magazine, si mal no recuerdo, y di dijo además que alrededor de la mitad de estos 25 juegos, es decir 12-13, serían nuevas propiedades intelectuales. ¿Qué, qué tal esto? ¿Crees que por qué se lanzaron este tipo de anuncio así en una entrevista cualquiera? Eh, ¿Será que nos están tentando porque ya se acerca de tres eh, o por lo menos la temporada de tres y van a hacer algún tipo de evento donde van a mostrar estos juegos. Creo que me, me, me desenfoco un poco, Sony creo que tiene 11 estudios, eh, entonces 25 juegos, ¿Quién ¿a quién más tienen trabajando en, en juegos o en franquicias de, de Sony? ¿Qué opinas? ¿Crees que esto es algo, un, una estrategia como para apaciguar todas estas voces? Que incluso nosotros veníamos hablando de esto, que no hay que jugar, no hay juegos que realmente estés esperando más allá de, de un Horizon o de un God of War que ya fueron anunciados. Después de eso no sabemos qué más va a pasar. Se supone que debería haber un nuevo, un nuevo Spider-Man, entre otras cosas. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué, ¿Qué sentimiento te deja esto? Yo
0: creo que es un hype para que digas, no, no voy a comprar el Xbox, voy a ir por Sony. Sony me va a dar algo bueno. Todos los exclusivos de Sony son buenos y ya no, no sé, 25, ni pensarlo, voy por un Play 5. Yo creo que más que todo es por el hype. A no ser de que me callen la boca y digan que en el E3 muestren tres y listo. Con eso me callan.
1: <risa> habrá que ver, habrá que ver.
0: Pasamos a las noticias cortas de la semana. La ISI, organizadora del E3, publicó que los fans podrían disfrutar del evento mediante una aplicación en su celular, además de una página web. ¿Tú dónde veías antes los E3?
1: Oh, yo siempre los he visto en el canal de YouTube de cada una de las marcas. Eh, primero creo que, siempre creo que primero empezaba Microsoft, ¿no? El viernes en la noche. Eh, los sábados creo que iba Ubisoft, iba EA igual o -E bien cada uno de esos canales. Y después la de Sony el domingo en la noche. Pero creo que esta aplicación puede ser una buena, una buena idea quizás para ir más allá de estos, de las, de los anuncios de los fabricantes grandes o de las empresas grandes, ¿no? Que también puedas ver quizás anuncios de Estudios independientes o de alguna que otra cosita adicional que no sea que no forma parte de la transmisión oficial, por así decirlo.
0: Y después de eso, ¿qué? La aplicación va a dejar de funcionar, te van a dar noticias. Ni idea. <risa> bueno,
1: al final la puedes despublicar de la tienda y
0: listo. Y ya y tal vez. Se siguiente año, día, ¿no? ¿no? Ah, sí. La siguiente noticia corta. Remedy, creador de Control y Alan Wake, ha confirmado que iniciaron el desarrollo de un nuevo juego, llegando a un total de seis juegos en desarrollo en simultáneo. Uy, man,
1: se están bloqueando, se están bloqueando. Yo estoy esperando Pero... a la todos. <risa> ¿Será? <risa> Yo creo que podría pasar si es que Xbox termina comprándose Remedy. Y capaz eso, capaz eso termina mm. pasando. <risa> Pero te das cuenta que pues, si agarramos esto contra lo que también decía Herman Holtz del lado de Sony. Y lo que viene diciendo Xbox tiene un montón de juegos en desarrollo. Tenemos unos dos, tres años, por lo menos en el futuro, en el que vamos a tener un montón de juegos.
0: Sí. y yo creo que van a salir para ambas consolas porque todavía hay escasez y va a haber escasez de consolas. Tercera noticia corta, EA confirmó durante la llamada de inversionistas que Battlefield saldrá en octubre y noviembre para la generación previa de consolas.
1: Bueno, esto me me decepciona un poco porque yo esperaba que sea solamente para nuevas consolas y PCs, para la nueva generación de consolas, porque va a pasar lo mismo que mencionabas con Resident, van a tener que bajarle la, la calidad, por así decirlo. Reducir nuestra experiencia. Pero bueno, bueno, la siguiente será.
0: Noticia corto número 4. Y Play Live se llevará a cabo el 22 de julio.
1: Buenísimo. Habrá que a ver hay ahí. No sé. Seguramente el Battlefield. Obviamente FIFA siempre. Madden siempre. Y Sims
0: siempre. Ah, su béisbol, ¿no? <risa> que estábamos hablando de que.
1: Ah, sí, pero eh, eh, ese estudio que se compraron, el estudio que se compraron, me imagino que para el próximo año recién sacarán algo de ese estilo. Y quizás veamos algo de Fórmula 1, pues, ahora. Ah, pero es ah,
0: claro, ya son dueños.
1: Ya son, sí, ya son, de hecho, en, en, el, en los últimos trailers sale el logo de EA, a pesar de que seguramente no han hecho nada.
0: Pero no el juego sale el 16 desarrollo.
1: de julio, julio, y este evento es el 22. Ah, bueno, la expansión.
0: Uh -huh. <ríe> <ríe> Noticia corta número 5, Schools and Bones, el juego de piratas de Ubisoft que se anunció durante el E3 del 2017, ha sido nuevamente postergado. Su lanzamiento sería entre el 2022 y 2023.
1: Man, cuando he visto el tráiler de, de Skull and Bones en S3, wow, esto se ve muy bueno. Vaya, han pasado cuatro años y vamos a tener que esperar uno o dos años más. Qué vergüenza. A mí me daría vergüenza. <risa>
0: Noticia corta número 6, el estudio detrás de Call of Duty Mobile anunció una alianza con Xbox Game Studios para crear nuevas experiencias móviles. Habrá que ver, habrá que ver. Más shooters para celular. Uh -huh. Noticia corta número 7, la página de PlayStation en Steam cuenta con 41 juegos y DLCs, de los cuales la mayoría están ocultos.
1: ¿A qué te refieres ¿Qué con están ocultos? ¿Cómo es, ¿Cómo es esto? A ver, explícame.
0: Ah, ya, tú entras a Steam y hay una sección, digamos, de desarrolladores, lo que sea. Entras a PlayStation. Uh -huh. Dice, juegos en total 41. Y cuando entras, hay como 20 juegos del DLCs, pero los otros no sabes. O sea, solo ves 20, pero los otros eh, 21 no están. Qué raro. A no sé de que se han equivocado en la suma y en vez de poner 21, 20, pues
1: se pueden... Será un error. Quizás. Pero es que, hablando de ver, un, ¿eh? Si te pones a pensar, complicado, ¿qué, ¿qué otros juegos podrían estar planeando subir? Tampoco es que tienen tantos.
0: O quizás así, antiguo, retro de su PlayStation... ¿Qué se llamaba? ¿El pequeño? ¿El que es un fracaso? No, sacaron PlayStation Mini, algo así. ¿Te acuerdas que fue un, un fracaso? Como su Nintendo Mini, pero sacaron un PlayStation Mini, algo ¿Sabe? así.
1: El, el, el PlayStation 1 Mini, ese que tenía 15 juegos, creo.
0: Quizás son esos, ¿no? Que, que dicen PlayStation Studios, pero no sé, quizás sean... No se me ocurre otros porque no hay tantos. Crash 1, Crash 2, Crash 3, PlayStation con Naughty Dog. O, o a sus exclusivos les habrá puesto...
1: Claro, pero Mira, diseño. Crash... Crash es de Activision, No, es de, de Sony... ¿Qué más tienen? God of War, quizás... Todos los God of War... Ahí tienen 6, 7, 8 juegos fácil...
0: Ya... Yeah. Después tienen... Killzones,
1: The Last of Us... O The Last of Us son 3 juegos... Digamos... Killzones tienen... 4, creo...
0: Uncharted...
1: Uncharted tienen... 5... 6, con el de Vita...
0: Little Big Planet...
1: Ay, creo... O sea... Pero tendríamos que asumir que van a traer todas sus franquicias, Topos. todas las iteraciones, como para alcanzar este nombre.
0: Este y ese de Moop, que era con, con el arco, como, como olimpiadas, no creo que se llamaba. Ese, digamos, para VR.
1: <ríe> ¿Qué se llamaba eh? PlayStation ¿Algo tengo, no Challenge.
0: <ríe> Algo con Challenge. Era.
1: Era, era un intento de Wii Sports. No, intento ah, fácil. Los,
0: ah, ya sé cómo podrían tenerlo todo de una. Con los MLB desde el año de la pera hasta el hasta este año.
1: <risa> Pero ahí a ese, a ese sí no tiene sentido. ¿Para qué vas a publicar MLBs MLB 12, de dos temporadas eh. pasadas, digo
0: <risa> Para rellenar los 41. Pero quizás, o sea, por lo menos los dos últimos van a estar. Quizás. Y ese tipo, es había uno de, de una navecita, tipo de carreras, que había wipe un Play uno en todos los demos. Exacto. juega a su guaypa. Quizás ese. Pero sí pueden llegar, yo creo que sí llegan. Pasamos a la noticia corta número 8, hablando de Fórmula 1. Eh, mostraron quiénes estarán en la portada de Fórmula 1 2021 y son Hamilton, Verstappen y Leclerc. Y en la versión deluxe eh, se podrá disponer de los siguientes personajes, que son Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, eh, button Rosberg, Gold hart y Felipe Massa. Sale el 16 de julio. ¿Te la versión No sé.
1: Está, es que... No quiero tener a ninguno de estos en mi equipo, realmente. Creo que sí. Ayrton quizás ha, ha sido uno de los mejores pilotos de la historia. Realmente no hemos podido ver cómo más desenvolvía su carrera. Eh, Schumacher también. Pero prefiero crear mi propio personaje y después contratar a un, a un junior. Acá. Sí. El equipo. Acá. Ah,
0: sí, hace fin. <ríe> Pasando a la noticia corta número 9, el 20% de las Nintendo Switch vendidas en 2020 fueron a parar a hogares que ya tenían una Nintendo Switch. ¿Qué
1: tal? Lo que te decía, en algún episodio te he dicho eso. Si tienes una casa con, no sé, dos, tres niños, vas a tener una consola de, de TV, que seguramente estará en la sala, en un lugar así, y tienen que compartir. Llega la pandemia, todos están encerrados, todos tienen que convivir. ¿Qué haces? A ver, si les compra switches a todos, en que se vayan a una esquina de la casa, y que no jodan más.
0: Y listo, y compartan la cuenta y compras una sola vez el juego. Tranquilo. Claro. Yo creo que en los países primermundistas ha sido eso. Pero en los tercermundistas es uno para toda la familia. Eh, sí, claro. Pero sí, o sea, en la pandemia fue el mejor año para, play, para, para Switch, el 2020. O sea, la pandemia le ayudó bastante. A pesar Y además de que al principio del 2020 no había PlayStation 4. ¿Te acuerdas? Nuestro amigo ha tardado 3, 4 meses en conseguir y ya fue por el Switch, por el Xbox. Pasamos a la noticia corta número 10, Calculator. Una calculadora para Nintendo Switch de 9, de 10 dólares tiene una nota de 9.1. De acuerdo a los usuarios, y apunta que va a ser el juego del año este paso. ¿Qué opinas de eso, Victor?
1: Ya Había visto el, el, el post de que Calculator ya estaba disponible a Nintendo Switch Y digo, ¿qué? Y cuando entro a ver y veo Que costaba $9.99 he dicho, no, man, qué barbaridad Lo peor es qué que genio. hay gente que seguramente Lo ha comprado
0: Genios, o sea, mínimo los que han hecho reviews De verdad, han comprado Ponte que diez mil personas hayan comprado Y tipo, ya tiene plata Tiene para todo este año, fácil <risa>
1: <risa> Sería, ¿no? debería Deberían, yo creo <risa> Yo creo
0: que si Pero... lo vendí en 2 dólares Lo hubiera roto Hoy sería millonario.
1: Quizás hasta en un dólar.
0: Man. Si lo vendiera en un dólar, sí, sería sí, millonario. Solo por molestar a la gente hubiera comprado. Porque ni hubiera usado.
1: Habrá que ver si lo lanza en PlayStation y en Xbox. <risa> la no, rompes. Pues si, si en PlayStation tiene un trofeo de platino que es que lo logras en 10 minutos.
0: No, te pide que el juego tenga una duración de al menos una hora para hacer platino.
1: No, pero My Name is Bello no duras ni 25 minutos, creo. Man.
0: Ya, pero si es que sabes qué hacer. Si no ubicas qué hay que hacer, entonces ahí medio que si sí te tardas una hora. Y además te pide sí. un montón de actividades. Creo que te pides 60 actividades para platinarla.
1: Ah, pero ti tienes nueve números, tienes por lo menos cuatro diferentes tipos de operaciones. Tienes con, con qué darle. La cosa va a ser obviamente si nos permiten publicar un una calculadora. En las tiendas. Pero ha sido
0: un genio. Ha sido como cuando salió el iPad. El iPad no salió con calculadora. Y hasta ahorita los iPads no tienen calculadora. Sí. Y el tipo vendió en un dólar o dos y creo que ya es millonario. Sí. Ay, que Realmente es... he visto.
1: Tienes que aprovecharte ah. esos pequeños
0: huecos. Exactamente. ¿Tienes algún tema más de, de que hablar, Rick Hugo? No. Bueno. Creo que llegamos al final del podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte. Si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja un comentario en nuestro Facebook, Instagram o Twitter. Si te gustó el podcast, dale follow en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o iBox. Si crees que le puede interesar a algún conocido tuyo, compártelo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect. Eso es todo por hoy. Chao. Chao a todos.